0: سلام به پادکست خودتون خوش اومدید اینجا پادکست آپسایله من کامیاب هوشمند در آپسایت سعی میکنم تا در هر اپیزود داستان شکلگیری کامل یکی از استارتاپ هایی که روزی فقط یه ایده بودن و شاید حتی مسخره به نظر میرسیدن و خیلی جدی گرفته نمیشدن و امروز به یکی از قولهای حوزه کاری خودشون تبدیل شدن رو برای شما تعریف کنم دونستن داستان استارتاپ های موفق به ما کمک میکنه تا کمی مسیر کاری و راه اندازی بیزینس خودمون برامون روشنتر بشه. دیگه وقتتون رو بیشتر از این نگیرم و بریم سراغ اپیزود اول رؤیای نمایش زندگی، داستان شکلگیری و موفقیت اینستاگرام. بریم و برسیم به سال 2009 میلادی. زمانی که کوین سیستروم، جوان هفت ساله آمریکایی و البته فارغ و تحصیل دانشگاه استنفورد در نکست استاپ که یک استارتاپ در حوزه توریسم و خدمات مسافرتی بود، مشغول به کاره سیستروم البته قبل از شغلش در این استارتاپ، مشغول کار در کمپانی گوگل به عنوان دولوپر و قبل از اون هم کارآموز شرکت اودیو که بعدها تبدیل به توییتر و بعدم ایکس شد بود. در اون زمان سیستروم آموزش های جدی رو در رابطه با علوم کامپیوتر نگذرونده بود و از زمان خالی که در شبها و اواخر هفته داشت همزمان با شغلش در نکس استاپ برای یادگیری برنامه نویسی استفاده می کرد. در همون زمان اون پروتوتایپ یک وب اپلیکیشن رو به عنوان بربن آماده کرد. این مسئله برگرفته از علاقه سیستم به ویسکی و بربنهای های درجه ایک بود. در رابطه با پروتوتایپ و وب اپلیکیشن، واسه کسایی که نمیدونن، باید بگم که پروتوتایپ در واقع نمونه تقریبا کامل محصول نهایی که برای تست و شبیهسازی تعاملات نهایی با کاربر ساخته میشه. وب اپلیکیشن هم برنامه ایه که بر پایه اینترنت ساخته شده. اپلیکیشن بربن به کاربران اجازه میداد که نظرات و اکس های خودشون رو در زمینه کاری این برنامه که همون ویسکی و این داستان بود به اشتراک بذارن. در حالی که در اون زمان اپلیکیشن های اکس مبتنی و لوکیشن خیلی زیاد و محبوب بودن رابطه کاربری نشر اکس در بربن بسیار خاص بود. اما نقطه عطف زندگی سیستروم، زمانی بود که در مارچ سال 2010 اون در مهمانی هانچ که یک استارتاپ در منطقه سیلیکون ولی بود شرکت کرد. باز برای کسایی که نمیدونن سیلیکون ولی کجاست اضافه کنم که سیلیکون ولی قلب تکنولوژی دنیا و در آمریکاست، جایی که دفاتر مرکزی اکثر کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی مثل توییتر و اینستاگرام و فیسبوک و مایکروسافت در اون واقع شدن. توی اون مهمونی سیستروم با دو تا سرمایه گذار مهم آشنا شد سرمایه گذاری هاکس و اندرسن هورویتز بعد از به اشتراک گذاری قرار بر این شد تا سیستروم در یک قرار در کافی به صرف قهوه با اون دو تا سرمایه گذار دیدار کنه بعد از شرکت در این قرار بود که سیستروم تصمیم گرفت از شغلش برای همیشه استعفا بده و تمرکز صد درصدیشو روی استارتاپ خودش یعنی بربن بذاره در دو هفته بعدش سیستروم پونصد هزار دلار سرمایه از هر دو سرمایه گذار برای پیشرفت دادن و راه اندازی کامل بربن دریافت کرد خب حالا قرار شد تا با این سرمایه جذب شده سیستروم تیم خودشو برای راه اندازی کامل بربن بسازه یکی از اعضایی که سیستروم استخدام کرده بود جوان 25 ساله به اسم مایک کریگر بود که شریک آینده سیستروم در اینستاگرام شد البته کریگر هم قبلا دانشجو استنفورد بود و آشنایی دورادوری با سیستروم داشت کریگر قبل از اون هم در یک استارتاپ شبکه اجتماعی دیگه به اسم میبو کار کرده بود مدتی بعد از اینکه کریگر به بربن ملحق شد سیستروم و کریگر نظرشون رو تغییر دادن و تصمیم گرفتن کلا بر یک اپلیکیشن مبتنی بر وب که فعالیت اصلیش اسشراک گذاری اکس در خودش و خصوصا اکس های گرفته شده با موبایل بود تمرکز کنن کریگر و سیستروم با بررسی مدل های کسب و کاری مختلف و مشابه به این نتیجه رسیدند که شبکه اجتماعی جدیدی رو بنیان گذاری کنن که قابلیت های شبیه به فیسبوک داشته باشه و هم قابلیت هایی شبیه به هیپستماتیک آیفون. اضافه کنم که هیپستماتیک که امیدوارم درستم تلفظش کرده باشم یکی از قابلیت های دوربین آیفونه که اجازه میده به کاربر تا نور و جزئیات عکس رو عوض کنه. بنابراین اونا تصمیم به تعریف ویژگی به اسم فیلتر که قابلیت ایجاد تغییرات نور و ویژگی‌های دیگه‌ای از عکس رو داشت گرفتن البته یه نکته جالب در این زمینه گفته میشه و ما از صحتش خیلی خبر نداریم و اون نکته اینه که این ایده در واقع ایده دوست دختر سیستروم بود اون بعد از اینکه دیده بود ها چقدر با ادیت خوشگلتر میشن این موضوع رو با سیستروم میون گذاشته بود و ازشون خواسته بود کار کردن با ادیت و این ویژگی‌ها رو طوری انجام بدن که نیازی به دانش خاصی هم نباشه و فقط با چند تا کلیک بشه اکس ها رو ادیت کرد اونا به عقب برگشتن و تغییراتی رو در بربن اعمال کردند. این تغییرات شامل اشتراک گذاری عکس، لایک و کامنت بود تمرکز اصلی این دو شریک برای این اپلیکیشن این بود که رابط کاربری بسیار ساده و مینیمالی داشته باشه تا همه بتونن به راحتی با چند تا کلیک عکسشون رو به اشتراک بذارن و اکس بقیه رو ببینن و راجع بهشون نظر بدن. بعد از چند ما تلاش بالاخره اپلیکیشن آماده بود. تو این مرحله اپلیکیشن رو در اختیار دوستانشون گذاشتن و ازشون خواستن بعد از استفاده نظراتشون رو اعمال کنن. ماحسل استفاده از این اپلیکیشن توسط دوستاشون پیدا کردن چندتا تا و باگ بود، یه سری ایده هم برای بهتر شدن اسمش دادن و دیگه اون اپلیکیشن مربوط به ویسکی و این داستان نبود و باید اسم جدیدی رو براش انتخاب میکردند. اپلیکیشن ساخته شده توسط این دو جوون اینستاگرام نام گرفت. بعد از ایدیتای نهایی و حذف مشکلات و بایگ حالا نوبت عرضه عمومی اپلیکیشن بود نسخه آی اینستاگرام که فقط در دسترس گوشی های موبایل آیفون بود در تاریخ 6 اکتبر سال 2010 در اپستور قرار گرفت و بوم فقط در یک روز 25 هزار نفر اینستاگرام رو دانلود کردند و در اون ثبت نام کردن بعد از گذشت فقط یک هفته این عدد به 100 هزار نفر رسید جوری که سرورهای این اپلیکیشن دیگه قادر به پاسخگویی نبودن و باید به سرعت آپدیت می شدن. نتیجه فراتر از انتظار بود. این عدد به سرعت از این مقدارم فراتر رفت و فقط در نیمه دسامبر یعنی حدود دو ماه بعد به یک میلیون نفر رسید. بعدها این دو شریک اعلام کردن که یکی از دلایل رشد فوق سری و عجیب اپلیکیشنشون بهبود فوقلاده دوربین های آیفون در نسخه چهار در ماه جولای 2010 بود که باعث شده بود مردم خیلی به گرفتن عکس های با کیفیت ایدیت و نشدادنشون علاقه مند بشن در اوایل سال 2011 بود که سرمایه گذارها با دیدن رشد عجیب و غریب فرزند تازه متولد شده کریگر و سیستروم یعنی اینستاگرام علاقه شدیدی به سرمایه گذاری روی این کمپانی نشون دادن در فوریه سال 2011 رقم سرمایه گذاری روی اینستاگرام به عدد 7 میلیون دلار رسیده بود چیزی که شاید سیسترون و کریگر در رویاهای خوب خودشون هم نمی در همین حال سرمایه گذاران کمپانی برچ مانک کپیتال ارزش اینستاگرام رو حدود 25 میلیون دلار تخمین زدن که همین موضوع باعث توجه ویژه سایر استارتتابپ های سیلیکون ولی نظیر توییتر و فیسبوک به اینستاگرام شد. سیستروم قبلا با جک دورسی بنیانگذار گذار توییتر از زمان کار کردنش در اودیو آشنایی داشت. جک دورسی در هفته های بعد پیشنهاد 500 میلیون دلاری خرید اینستاگرام رو روی میز سیستروم گذاشت که با رد پیشنهادش توسط اون مواجه شد اینستاگرام با رهبری سیستروم و کریگر روز به روز رشد میکرد و هر روز به تعداد کاربرانش اضافه می شد. تا مارش سال دوازده تعداد کاربران اینستاگرام به بیش از هفت میلیون نفر رسیده بود تغییر بزرگ اما در آوریل سال 2012 بود زمانی که اینستاگرام نسخه اندروید خودش رو ارائه کرد حدس بزنید چه اتفاقی افتاد بیشتر از 10 میلیون بار در روز اول عرضه دانلود شد خود من اواخر همون ماه بود که اولین پست اینستاگرامم گذاشتم اون زمان بیشتر افراد خارجی بودن و ایرانی خیلی کم بود اکثرا هم اکسای هنری پست میکردن اولین عکس خود منم از یه علف هرس توی باخچه خونمون بود که هنوزم توی اینستاگرامم هست. برگردیم به داستان. در ادامه سال 2012 اینستاگرام حدود 500 میلیون دلار دیگه سرمایه جذب کرد. در همین زمان ها بود که به علت برگزاری مراسم های مشترکی که توسط اینستاگرام و فیسبوک در دانشگاه استنفورد انجام می شد زاکربت و سیستروم با هم ملاقاتهایی داشتند. دیگه هممون میدونیم که زاکربرگ مالک فیسبوکه. در همین زمان اینستاگرام داشت به رشد فوق العاده سریع خودش و امکانات بیشترش ادامه میداد. در همین سال بود که پیشنهاد یک میلیارد دلاری از طرف آقای زاکربرگ و کمپانی فیسبوک به اینستاگرام ارائه شد. این پیشنهاد به صورت ترکیبی از سهام فیسبوک و پول نقد بود. نکته کلیدی و البته بسیار جالب این پیشنهاد این بود که بعد از خرید هم اینستاگرام میتونست به صورت مستقل در مسیر خودش به کارش ادامه بده. حالا پاسخ سیستروم چی بود؟ آیا اون این پیشنهاد رو رد کرد؟ این بار نه. سیستروم و شریکش یک شرکت با 13 عدد کارمند رو به مبلغ 1 بیلیون دلار به مارک زاکربرگ و کمپانی فیسبوک فروختن و بعد از اون هم با یک پیشنهاد آی پی او که مخفف اینیشیال پابلیک آفرینگ هست سهام اینستاگرام در دسترس عموم قرار گرفت برای کسایی که نمیدونن آی پی او چیه اضافه کنم که مراحل تبدیل یک شرکت خصوصی به شرکت سهامی آم توسط پیشنهادی به نام آی پی او انجام میگیره و تبدیل شدن شرکت های خاص به شرکت‌های سهامی عام بهشون اجازه جذب سرمایه بیشتر در ازای فروش سهام به افراد عادی رو میده. امیدوارم درست توضیح داده باشم. در صورت اینکه مشکلی در توضیح IPO وجود داشت، حتما در کامنت‌ها هم اطلاع بدید. در اواخر سال 2012 بود که وبسایت اینستاگرام هم را افتاد پیشرفت ادامه داشت. اکثریت ما دیگه این تغییرات رو یادمونه. ویژگیهای های جدید مدام به اینستاگرام اضافه می و پله های یکی پس از دیگری طی شد. زمان ویدیو گرفتن از پونزده ثانیه بیشتر شده بود و استوری ها داشتن داستان کاربران رو قشنگتر نمایش میدادند. اواخر سال 2012 بود که البته در آپدیت جدید اینستاگرام یک سری قوانین جدید اضافه شد. همون قوانینی که ما کلا یک کلمش هم نمیخونیم و سریع قبولش میکنیم اینستاگرام در این آپدیت حق فروش عکس های کاربرانش رو به شخص سوم برای خودش محفوظ کرده بود که با واکنش های منفی خیلی از کاربران مواجه شد و البته اینستاگرام هم اهمیتی به این موضوع نداد تا بالاخره فراموش شد در ماه جون سال 2014 این نرم افزار نسخه آمازون فایر و بعد تا در سال 2016 نسخه ویندوز مخصوص تبلت ها رو هم ارائه کرد اینستاگرام دیگه از یک نرم افزار های ویسکی تبدیل شده بود به یک دنیای جدید مجازی خب بنظرم وقتش اینجا یه استاپ کوچیک بزنیم و این موضوع رو بررسی کنیم که اصولا چرا اینستاگرام اینقدر موفقه دلیل این موفقیت وحشتناک در کوتاه مدت فقط نبوغ سازندگانشه یا چیزهای هم دخیل هستند برای بررسی این موضوع من سری به وبسایت هلسلاین یا خط سلامتی زدم این وبسایت مقالات جالبی در رابطه با موضوعات مختلف با سلامتی منتشر میکنه حالا شاید بپرسید سلامتی چه ربطی به اینستاگرام داره بذارید تا در ادامه مقالهای که براتون میگم خودتون ربطش رو متوجه بشید این وبسایت مقاله رو با عنوان Why اینستاگرام Is سو so الکتیو منتشر کرده ترجمه تحت لفظیش میشه علم پشت دلیل اتیاد آور بودن اینستاگرام یعنی همین اعتیاد آور بودنه هم یه علمی رو پشت خودش نهفته داره دقیقا مثل علم پشت ساخت مواد مخدر و هر چیز اعتیادآور دیگری. ای. نویسنده این مقاله راجع به استوری‌های اینستاگرام صحبت می‌کنه. دایره‌هایی که زندگی مردم دنیا را در خودش نهفته داره. سال 2017 یعنی اولین سال قابلیت معرفی استوری استفاده کنندگان از استوری‌های اینستاگرام 150 میلیون نفر و سال بعدش 300 میلیون نفر بودن این عدد در سال 2021 به روزانه 500 میلیون استفاده از استوری در اینستاگرام رسید کوتاه بودن استوری ها و علاقه مردم به سرک کشیدن در زندگی بقیه و از طرف دیگه عاشق رقابت بودن انسان ها در بهتر زندگی کردن از بقیه و یا حداقل دروغ گفتن راجبش باعث میشه انگشت های ما مدام دایره های ریز بیشتری رو لمس کنن و وقت بیشتری رو در اینستاگرام بگذرونیم. البته با تولید محتوا از زندگی خودمون و شرکت در این رقابت به معتاد شدن بقیه هم کمک میکنیم. واسه من که خیلی جالبه. این مقاله اشاره میکنه که استوری های اینستاگرام دقیقا مثل اپیزودهای سریال عمل میکنن و شما رو معتاد به دیدن خودشون میکنن. تازه این تحقیق زمانی انجام شده که قابلیت ریلز اضافه نشده بود. از نظر خود من ریلز و اکسپلور اعتیاد آورتر هم هستن. این قابلیت ها همینطور احساس نزدیکی رو با آدم هایی که دوستشون دارید ولی تا حالا ندیدیدشون هم براتون ایجاد میکنن. مثلا احساس دوستی نزدیک و دونستن جزئیات زندگی یک سلبریتی دقیقا مثل یک فیلم سینمایی. تأثیر اینستاگرام البته روی سبک زندگی و روابط و شغل ما هم بسیار جالبه در این تحقیق ارائه شده که اینستاگرام با ارائه سبک زندگی خیلی از افراد موفق که دور یا نزدیک به شما هستند شما رو وادار به رقابت با اونها میکنه در بعضی از جنبه های این موضوع تأثیر مثبت و در بعضی از ها تأثیر منفی داره تاثیر منفی زمانی اتفاق میفته که شما در روابطتون احساس می میکنید همسر یا پارتنر بقیه رو میبینید که چه کادوهایی میخرند و چه زندگیهایی دارن که حتی میتونه تا حد زیادی هم دروغ باشه ولی همین باعث میشه که شما بین روابط خودتون و این روابط مقایسه انجام بدین و در نتیجه سطح توقعتون از همسر و پارتنرتون بالا بره و این موضوع ایجاد تنش در روابطتون بکنه جنبه مثبت این قضیه در روابط کاریه دیدن موفقیت شما رو نسبت به بدست آوردن جایگاه مشابه حریص میکنه و باعث میشه با انرژی و اشتیاق بیشتری کار کنید تا خودتون رو به جایگاه افراد مشابه برسونید یکی دیگه از مواردی که البته در این تحقیق ارائه نشده و خودم میخوام بهتون بگم فراوانی محتوای زرده مثلا پزشک های خودساخته ای که نسخه های عجیب و غریبی تحت عنوان مختلف برای مشکلات شما تجویز میکنن و معمولا چون نسخه هاشون آسون و ارزونه شما به سمت امتحان کردنشون سوق داده میشین. البته شما منظور همون شما نوعیه یعنی هر کسی. و این موضوع میتونه برای سلامتی مزهر باشه. دیگه از اخبار دروغ و شایعات و روانشناسی زرد و این داستانه هم که هممون اطلاع داریم. بهترین کاری که میشه در این زمینه انجام داد بالا بردن آگاهی و شناخت ویژگیهای محتوای زرده که در دام اینطور افراد نیفتیم. جنبه کسب و کاری این اپلیکیشن البته بسیار غیرقابل قابل انکاره. با داشتن پیج و یکم خلاقیت شما میتونید بدون هیچ سرمایه‌ای محصولات مختلف کالایی فیزیکی یا دیجیتالی بفروشی. اتفاقی که بسترش به واسطه نبوق سیستروم و شریکش فراهم شده چیزی که تا قبل از سالهای 2015 و 2016 تقریبا غیر ممکن بود اما حالا هر فردی با هر میزان سرمایهی و فقط با پشتکار و تلاش میتونه در اینستاگرام موفقیت عجیبی به دست بیاره سوشال مدیا و خصوصا اینستاگرام حتی برای بیزنس هایی که از قبل حضور فیزیکی داشتن هم در حال حاضر تبدیل به یک بستر اصلی بازاریابی شده و فضای سودابر ایجاد کرده. خب از این داستان ها عبور کنیم. بریم سراغ ادامه داستانمون. رسیدیم به سال 2016 و ارائه نسخه های مختلف اینستاگرام برای دیوائیس های مختلف. حالا دیگه این اپلیکیشن برای همه در دسترس بود. اباخر سال 2016 بود که یک قابلیت فوقلاده هم مورد استقبال همه و هم مورد استقبال کاربران قرار گرفت و به اینستاگرام اضافه شد یادتون میاد چی بود؟ احتمالاً درست حد زدین قابلیت لایو در نوامبر سال 2016 به اینستاگرام اضافه شد و باز باعث شد یک رشد رپید دیگه در این اپلیکیشن اتفاق بیفته این قابلیت به درد خیلی از مشاغل خصوصا خبرنگار ها و شبکه های تلویزیونی میخور در یک ماه بعد اینستاگرام به 600 میلیون کاربر فعال در روز رسیده بود سال 2017 اما سال فعالتری برای این شبکه اجتماعی بود از اوایل این سال الگوریتم رشد پیج ها شکل گرفت در فوریه 2017 بود که قابلیت آلبوم کردن عکسها و فیلم ها در یک پست به اپلیکیشن اضافه شد در ماه می این سال قابلیت جستجوی استوری بر اساس لوکیشن به کاربرا اضافه شد در ماه جون 2017 قابلیت پیت پارتنرشیپ به کاربران امکان معرفی همدیگه و دریافت پول در ازای این کار رو داد حالا دیگه اینفلوینس ها می تبلیغات بگیرن و با این قابلیت کاربرانشون رو از تبلیغ اون محتوا مطلع کنن و پیج مشتریشون رو هم همزمان در پستهاشون قرار بدن. <تصفيق> ставлю 2017 قداد کاربران فعال ماهانه به 800 میلیون نفر رسید. در ماه جون 2018 قابلیت IGTV به اینستاگرام اضافه شد و استودیوهای آنلاین بسیاری را هم ایجاد کرد. دسامبر 2018 قابلیت هایلایت کردن استوری ها اضافه شد و در آخر دسامبر قابلیت اکسپلور رشد بیشتری کرد و شروع به ارائه پست های ریکامنت شده و یا پیشنادی با توجه به داده های جمع بری شده از کار بران کرد بوم به اصلی اما در سال 2020 بود اینستاگرام با همکاری سلطان کوپی یعنی آقای مارک زاکربرگ تصمیم گرفت تا از تیک تاک که اون روزا به طرز عجیبی ترند شده بود عقب نمونه و این رشد که با قابلیت ریلز تقریبا تیک تاک رو وارد اینستاگرام کرد رشد عجیبی بود همون الگوریتما و مهندسی معکوسی که روی اون انجام شد و قابلیت ریلزی که از جون سال 2020 در 50 کشور جهان ارائه شد از هر نظر زدیم کپی بسیار تمیزی بود و کاربران اینستاگرام رو بسیار هیجان زده کرد این قابلیت امروز پر و نقترین قابلیت اینستاگرامه و برای بازاریابی توسط شرکت های بزرگ و کوچیک و بیزنس‌های نوپا بسیار استفاده میشه. در نهایت کاربران ماهانه و فعال اینستاگرام در حال حاضر که اواخر سال 20 هستیم به دو میلیارد نفر در ماه میرسه. یعنی تقریبا 30 درصد از کل جمعیت کره زمین و در آخر به یک سری از رکوردهای اینستاگرامی خواهیم پرداخت. رکورد بیشترین تعداد فالوور در اینستاگرام متعلق به یک فوتبالیسته و اون فوتبالیست کسی نیست جز کریستیانو رونالدو. رونالدو در حال حاضر 609 میلیون فالوور بیشترین تعداد فالوور در اینستاگرام رو داره. نفرات بعدی تورادای پنجم هم به ترتیب لیونل مسی، سلنا گومز، کایلی جنر و دوان جانسون یا دراک هستند. رکورد بیشترین تعداد لایک در یک پست هم باز متعلق به یک فوتبالیسته. اما این بار اون فوتبالیست کسی نیست جز لیونل مسی که پست قهرمانیش در جام جهانی 76 میلیون بار لایک شده. اما دومین عکس متعلق به یک تخم مرغه که 60 میلیون بار لایک گرفته. بله درست شدین. عکس یک تخم مرغ با اکانت The World Record Egg 60 میلیون بار لایک شده. عکس بعدی باز هم متعلق به مسی و عکس چهارم متعلق به کیرسیان رونالدوست و عکس پنجم هم باز متعلق به لیونل مسیه. رکورد بیشترین تعداد کامنت هم متعلق به یک اینفلوئنسر یونانی به اسم الکساندروز کسپسیالیس با 23 میلیون کامنته دیجی آرژانتینی یعنی بیزارپ در رده بعدی مستر بیست یوتیوبر آمریکایی در رتبه سوم اکس, اکس اکس تنت اکشن که رپر آمریکایی در رتبه چهارم و رتبه پنجم هم که تعداد کامنتاش مال استقلالی های عزیز خودمونه متعلق به آندریاس استراموچونی مربی ایتالیایی سابق استقلاله که حدود 10 میلیون کامنت گرفته امیدوارم تلفظ افراد این بخش رو درست گفته باشم فقط بیشترین میزان کاربر فعال از یک کشور هم متعلق به کشور هندوستان با 250 و میلیون کاربر فعال اینستاگرامه خب اولین اپیزود از پادکست آپسایت به پایان خودش رسید اگر این اپیزود رو دوست داشتید ممنون میشم که به دوستان خودتون معرفیش کنید تا انرژی ادامه دادن رو به من تزریق کنه سعی میکنم در هر ماه یک اپیزود از سرگذشت یک استارتاپ موفق رو به شما عزیزان تقدیم کنم موفق و معید باشید و ایام به کامتون باشید